0: Het is inmiddels kwart over elf. Als een uh, een korte woordverkondiging zou zijn... zouden we over vijf minuten misschien klaar zijn. Dus we beginnen wat later. En ik hoop dat dat geen probleem is. Ik uh, doe zelf een hardlopen. En soms helpt het mij om te bedenken... tijdens een een duurloop... uh, alsof ik opnieuw begin. Vergeet wat er achter mij ligt... zodat ik uh, bijvoorbeeld nog maar vijf kilometer hoef... terwijl je misschien al zoveel hebt gedaan. Dus probeer... te vergeten wat er is geweest de tijd, we beginnen opnieuw en ik hoop dat jullie daar de energie voor hebben. Um, ik wil vanmorgen met jullie gaan nadenken en dat is de laatste keer dat we uh, over deze uh, reeks, uh, dat ik met jullie, uh, ga stilstaan. Um, natuurlijk, anderen staan het vrij om dit op te pakken en daarover door te gaan, maar ik zal de, vanochtend uh, de preekse serie over de vreugde van God met jullie gaan afsluiten. Um, we hebben gezien uh, de vreugde die Heer God bijvoorbeeld heeft in zijn naam. We hebben er vanmorgen ook over gezongen. Of de vreugde, um, dat we hebben gezien hoe God zich verheugt. God verheugt zich in zijn zoon. En ik denk dat Nathan en, uh, en Janne dat vanmorgen misschien een beetje beter begrijpen: wat dat betekent, te mogen verheugen in zijn zoon. Prachtige teksten hebben we bij elkaar bij stil mogen staan... die ons hebben laten zien wie God is als God. Die teksten die ons zo vertellen en laten zien dat wie God als God is. En om even een paar voorbeelden te noemen. Ik neem even een paar voorbeelden uit, uit de geschiedenis even terug. We hebben een tekst gezien uit 1 Timotheüs 1 vers 11. En daar schrijft Paulus aan Timotheüs over het evangelie van de heerlijkheid van de gelukkige God. In onze vertaling, in mijn vertaling, de herziene staat... De vertaling staat daar zalige God... maar wat er in de grondtekst staat, dat mag je vertalen met gelukkige God. En Paulus, die maakt er aan Timotheus duidelijk... dat het goede nieuws voor ons is dat God gelukkig is. Volmaakt gelukkig is. Of die, tekst, die andere tekst die we hebben gezien uit Psalmen. Psalm 16, vers 11... Daar staat, u maakt mij het pad ten leven bekend. Overvloed van beleidschap is bij uw aangezicht. Lieflijkheden zijn in uw rechterhand, voor altijd. En deze tekst die staat bol van de bijvoeglijke naamwoorden. Bijvoorbeeld waar in onze vertaling overvloed staat, daar staat in de uh, oorspronkelijke tekst in het Hebreeuws Soba. En sobach, dat betekent vol, volheid. Dus wat je daar kunt lezen is in, bij uw aangezicht is volheid van vreugde. En wat betekent dat? Dat betekent dat Gods vreugde zo vol is... en daar komt dat overvloed vandaan, dat het overvloeit. Het stroomt over. God is zo vol van vreugde in die drie-eenheid in zichzelf... En het bijzondere, en dat is opnieuw het evangelie, is dat, die, dat God wil dat met ons delen. God houdt dat niet voor zichzelf. En die tekst gaat verder en het zegt dat Gods vreugde is voor altijd overvloeiend vol. En sta daar eens bij stil. Als je komende week in je stille tijd, sta, probeer hier eens bij stil te staan om te beseffen wat dit betekent. En deze vreugde die staat niet alleen centraal in het wezen van God, dus wat dat betekent om God te zijn, dat God God is, maar het is ook het uiteindelijke doel van God in zijn schepping. Dat vind je bijvoorbeeld in Jezaja, hoofdstuk 35 vers 10. En daar lezen we, daar zegt Jezaja, want wie door de heren zijn vrijgekocht, zullen terugkeren. Zij zullen Sion binnenkomen met gejuich. Eeuwige blijdschap zal op hun hoofd zijn. Vreugde en blijdschap zullen zij verkrijgen. Verdriet en gezucht zullen wegvluchten. Of op een andere plaats zegt dezelfde profeet Jezaja in hoofdstuk 55 vers 12. Want in blijdschap zult u uittrekken en met vrede voortgeleid worden. De bergen en de heuvels zullen voor uw ogen uitbreken in gejuich. En alle bomen van het veld zullen in de handen klappen. Vreugde van God is het wezen van God. Dat is essentieel. Dat dat maakt dat God is wie hij is. En aan de andere kant is het tegelijkertijd ook het doel van God. Dat God heeft met zijn schepping. We hebben gezien, zijn doel is dat mensen die door Jezus worden vrijgekocht. Om zijn met durende vreugde te overladen. Geen verdriet, zegt de Bijbel. Geen gezucht. Geen zorgen meer. Maar een hele nieuwe, vernieuwde schepping... die zich kan verheugen in Gods werken. Elke dag opnieuw. Elk moment. En dat voor altijd. En, en denk daar eens over na de komende week... wat dat te betekenen heeft... Maar misschien zeg je, dat is allemaal straks. Hoe zit dat nu? Nou, de Bijbel roept ons ook nu al op om zich te verheugen, om ons te verheugen in de Heere God. En dat vinden we bijvoorbeeld in Psalm 32, vers 11. Dat zegt, verblijt u in de Heere, en verheug u rechtvaardigen. Zing vrolijk alle oprechten van hart. En waar ik vanmorgen met jullie bij stil wil staan, is bij de volgende vraag... Of deze vreugde, waar deze uh, tekst uh, het over heeft... die vreugde in God, of dat een keuze is aan ons. Of juist niet. Met andere woorden, moeten wij een keuze maken... om vreugde te hebben in God... of gebeurt dat op een andere manier? En daar wil ik vanmorgen met jullie over stilstaan. Maar voordat ik daar met jullie aan wil beginnen... wil ik jullie iets delen wat je misschien zal verbazen. Het verbaasde mij... toen ik ik hier bij, bij stil stond. Als je in je Bijbel op zoek gaat... en met je elke denkbare vorm van het werkwoord kiezen of beslissen... en je gaat dan door de Bijbel, Oude en Nieuwe Testament... dan valt je op dat tenminste in het Nieuwe Testament... dat kiezen of beslissen nooit gebruikt wordt... in het kader van kiezen voor God of kiezen voor Jezus... Er is één bijna uitzondering in het Nieuwe Testament... en dat is wanneer we zien dat Maria ervoor kiest... om aan de voeten van de Heer Jezus te gaan zitten... terwijl, jullie kennen dat verhaal, Marta, het huishoudelijke werk aan het doen is. En waarom noem ik dat een bijna uitzondering? Omdat Maria al een volgeling van Jezus was. Dus in die zin heeft zij niet voor Jezus gekozen. Dus het is geen goed voorbeeld daarvan, van kiezen voor Jezus... Er is één plaats in het Nieuwe Testament... waar het kiezen voor Jezus wel wordt genoemd... maar waar het vervolgens direct wordt ontkend. En dat vinden we in Johannes 15, vers 16. En daar is de Heer Jezus aan het woord. En hij zegt daar, niet u hebt mij uitverkoren. Jij hebt mij niet uitgekozen, maar ik heb u uitverkoren. De discipelen dachten dat zij voor Jezus hadden gekozen. Dat zij hadden gekozen om Jezus te volgen. Maar Jezus maakte duidelijk dat het uiteindelijk niet hun keuze was. Dat God ons kiest, dat vind je keer op keer weer terug in de Bijbel, in het Nieuwe Testament. Maar het omgekeerde, dat wij voor God kiezen, dat wij voor Jezus kiezen, dat vind je niet. Althans, als je de woorden kiezen of beslissen, als je daarop zoekt... Maar dat is het Nieuwe Testament. Hoe zit dat met het Oude Testament? In het Oude Testament, daar vind je in Joshua 24, vers 15... Die, de tekst die veel van jullie zullen kennen. Joshua 24, vers 15. Kies voor uw heden, wie u zult dienen. Of de goden die uw vaderen, die aan de overzijde van de rivier woonden, gediend hebben... of de goden van de Amorieten van wie u het land bewoont... En dan zegt Joshua, maar mij en mijn, wat mij en mijn gezin, mijn huis betreft, wij zullen de Here dienen. Joshua maakt hier dus de oproep om te kiezen wie je wilt dienen: God of niet, of een afgod. En hij zegt, kies wie je zult dienen. Maar dan, in een paar versen later, in Joshua 24, vers 22 tot 23, zegt hij dit tegen het volk. Joshua zei tegen het volk. U bent getuige voor uzelf dat u voor u de Heere gekozen hebt om te dienen, om hem te dienen. Nu dan. Doe de vreemde goden weg die te midden van u zijn... en richt uw hart op de Heere, de God van Israël. Dus wat we hier zien gebeuren is dat Joshua riep eerst op... kies wie je wilt dienen. En dan later voegt hij daar een tweede opdracht aan toe. Namelijk dat je naast dat je moet kiezen wie je dienen wilt... dat je ook je hart moet richten op de Heer. Twee opdrachten. Nu, waarom doet hij dat? Ik denk dat dat is omdat je ervoor kunt kiezen om God te dienen... terwijl je hart ver van God verwijderd is. En niet alleen Joshua zegt dat hier, maar de Heer Jezus zegt dat ook. In Matthäus 15, vers 8 vind je dat. Dan zegt de Heer Jezus, dit volk... Nadert tot mij met hun mond en eert mij met de lippen, maar hun hart houdt zich ver bij mij vandaan. Deze mensen zegt de Heer Jezus, die kiezen ervoor om zondags naar de kerk te gaan. Ze kiezen ervoor om samen om te zingen. Ze kiezen ervoor om te bidden en ze kiezen ervoor om van de tiende te geven. En als je dan als buitenstaander op de buitenkant op afstand daarnaar kijkt, dan lijkt het alsof ze voor God hebben gekozen. Maar, zegt Jezus, dat hebben ze niet. Ze hebben niet voor God gekozen, maar ze hebben voor een religie gekozen. En door zo te doen blijft het voor de buitenwacht, voor de mensen eromheen verborgen, wat ze diep van binnen in hun hart eigenlijk naar verlangen. En zegt hier heer Jezus, dat is niet God, dat ben ik niet. Ze willen eigenlijk in hun hart iets anders dan God. En daarom zegt Joshua in Joshua 24, wat we hebben gelezen... het is niet genoeg. Het is niet genoeg om te kiezen om God te dienen. Nee, zegt Joshua, je hart moet op hem, op Jezus, op de Heer, op God gericht zijn... En wat betekent dat nu? Dat je hart op God gericht, op Jezus gericht moet zijn. Dat betekent dat je de Heere God, dat Hij jouw schat moet zijn. Dat je niet voor God kiest om, zeg maar, voor de eer van mensen. Of om wat God je allemaal kan geven. En God kan je veel geven. God wil je veel geven. Goede dingen. Gezondheid. Rijkdom. Succes. Een relatie, noem het allemaal maar op. Allemaal goede dingen die de Heere God kan en misschien je ook wel wil geven. En dit richten van, het, van, van je hart, waar Joshua het over heeft, waar de Heer Jezus het over heeft... dat gaat dus verder dan het maken van een keuze. Dus dat was de vraag waar ik met jullie bij stil wilde staan. Dat vreugde vinden in God, is dat een keuze van ons of juist niet? En wat we hier zien is dat dat richten van je hart dat dat verder gaat dan het maken van een keuze. En ook de schrijver van de Hebreeënbrief herinnert ons hier aan. Uh, Je kunt dat vinden in Hebreeën 12, vers 18 tot 21. En voordat we dat samen gaan lezen, even uh, even kort waar dat over gaat. Die Hebreeënbrief die kijkt daar terug op een moment... dat het volk van Israël voor de berg Sinaï staat, te wachten. Te wachten, want Mozes is bovenop de berg bij de Heere God... En daar aan die voet van de berg, terwijl Mozes op de berg is bij God, zijn zij aan het wachten. En wat we daar zien, en dat kun je ook in het Oude Testament terugvinden, is dat het volk haar hart niet op de Heere God had gericht, maar op een afgod. Een minuscuul, klein, onbeduidend, door de mens gemaakte gouden kalf. En die stond maar op een paar meter afstand van die berg, de berg Sinaï. Daar waar de Heere God was. En die berg, die berg zien, zo zegt de Bijbel... terwijl God daar aanwezig was, die smeulde. Die brandde. En die trilde. En daar op een paar meter afstand is het volk voor de voet van de berg aanwezig... wachtend op God, wachtend op Mozes. En dan maken ze zo'n klein, nietszeggend gouden kalf. Zie je het beeld voor je... Lees dat gedeelte maar eens met mij mee, Hebreeën 12, vers 18. Want u bent niet tot een tastbare berg genaderd, en tot een brandend vuur, tot donkerheid, duisternis en stormwind, tot bazuingeschal en het geluid van woorden. Want zij die dat hoorden, smeekten dat het woord niet meer tot hen gericht zou worden, want zij konden wat hun bevolen werd niet verdragen. Zelfs als een dier de berg aanraakt, zal het gestenigd worden of met een pijl doorschoten worden. En wat zij zagen was zo verschrikkelijk dat Mozes zei, ik ben zeer bevreesd en sta te beven. Wat Joshua zegt, dat als je ervoor kiest om God te dienen, dan moet die keuze voor God aanvaardbaar zijn. God moet jouw keuze kunnen aanvaarden. En dat vind je ook in psalm 100 vers 2. Nog wat wat duidelijker, nog wat simpeler uitgelegd. Dien de heren. En wat zei Joshua? Joshua zei, kies wie je dient. De psalmschrijver roept op, vergeet maar dat kiezen. Dien de heren. En de tweede, hoe? Met blijdschap. Wat zei Joshua? Joshua zei, laat... Als je, als je voor de Here kiest, je hart gericht zijn op de Here, Dien de Here met blijdschap. Dat is wat ik zei. Joshua zegt, als je voor de Here kiest, moet dat aanvaardbaar zijn. Jouw offer moet aanvaardbaar zijn voor de Here God. Het gaat er niet alleen dat je de Here wilt dienen, dat je een keuze voor hem maakt. Maar dat je er ook voor kiest om hem te dienen met vreugde. En als Jezus dan zegt dat er mensen zijn die God met hun lippen eren, maar niet met hun hart, dan bedoelt hij daarmee te zeggen dat ze van diep van binnen in hun hart niet naar God verlangen. En dus als je alles zo samenneemt, denk ik dat vreugde in God, dat dat niet een keuze is. Ik denk dat het veel dieper gaat dan dat. En wat is het dan denk ik wel? Ik denk dat het een reactie is. Iets wat teweeg gebracht wordt. Waar je eigenlijk niks aan kunt doen. Als je God als waardevol hebt mogen ervaren. Als je God als waardevol hebt mogen ervaren. Dan ontstaat daar die reactie van vreugde in God. Of het is de reactie als je in je hart naar hem mag verlangen. Als je hebt mogen proeven dat de Heere God goed is. En dat de Heere God te verkiezen is boven alles wat je maar kunt bedenken. Als je dat beseft in je hart, ik denk dat daarin dan de reactie ontstaat dat je vreugde mag vinden in God. Tenminste, dat is wat de Bijbel zegt in 1 Petrus 2 vers 2 tot 3. En daar schrijft de de apostel Petrus en verlang, hier zie je dat verlangen. Verlang naar de zuivere melk van het woord, maar er is een voorwaarde aan. Dit zegt iets over de de, de volgorde van dingen. Tenminste, Indien u tenminste geproefd hebt dat de Heere goede tieren is. En dit proeven waar de apostel Petrus het over heeft... Ik hoop dat dat duidelijk is. Dat is geen keuze. Bij proeven valt niks te kiezen. Stel, ik zou hier een, een, een citroen bij me hebben. En ik zou je vragen om daar een stukje van af te halen. En stop dat in je mond. En op het moment dat je dat proeft... Welke keuze dat jij ook maakt, niet zal ervoor zorgen dat dat zoet smaakt. En dat is dat wat dat proeven, waar Petrus het hier vanmorgen uh, het over heeft. Het is geen keuze, het is een reactie. Op het moment, ja, Medda heeft waarschijnlijk nog geen citroen geproefd. Maar op het moment dat zij straks wat ouder is en voor de eerste keer een stukje citroen proeft... Tenzij dat ze ervan houdt, maar ik, ja, ik, 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 die zuur, dat zuur dat maakt dat ik ja, zo kijk. En dat is een reactie, zo heeft de Heere God mijn smaakpapillen gemaakt. Zo heeft hij ze ontworpen. En zo is dat een, een, een reactie. Nu, wat betekent dit? Wel, als het gaat om vreugde in God, dan betekent dit dat we God moeten kennen. Kennen, weten wie hij is. Niet wie, wij, wie ik van hem gemaakt heb, maar wie hij werkelijk is om echt vreugde in hem te kunnen hebben. Als vreugde in God, net als bij het proeven van een citroen is... dat het een reactie is, een reactie op wie God is... dan is het belangrijkste wat we kunnen doen... is onze Bijbel te openen en te gaan speuren, zoeken... om te gaan ontdekken wie God is, van zijn grootheid. De Bijbel staat er vol over, over zijn goedheid, over zijn schoonheid die waarde, om, om dat te mogen peilen in zijn woord. Want, zegt de apostel Paulus in Romeinen 10, vers 17, en die tekst kennen jullie vast ook allemaal, geloof komt uit het gehoor, en, uit het, gehoor, en, en door het gehoor komt door het woord van God. Op een andere plaats, uh, ik heb daaraan toegevoegd, uh, en het komt uit Filippenzen 1, vers 25, daar spreekt de apostel Paulus, dezelfde apostel, over Blijdschap, vreugde van het geloof. Vreugde van het geloof komt uit het gehoor. En het gehoor door het woord van God. Dus dat is de eerste opdracht van vanmorgen. Wil je vreugde in de Heere God vinden, dan moet je Hem kennen. En hoe kennen we Hem dan door zijn woord? Zijn woorden. Nu, als het gaat over dit onderwerp, vreugde in God, dan zijn er veel christenen, wedergeboren christenen, die dat zien als een optie, als een keuze. Zo van, je hebt het wel, sommigen hebben het wel, en anderen hebben het niet. Maar apostel Paulus is hier superduidelijk over, als hij in Filippense 4, vers 4 zegt, verblijdt u, is de volgende tekst, Filippense 4, vers 4, verblijt u altijd in de Heere. 11 uur 36, 18 februari. Altijd in de Here. Ik zeg het u opnieuw. Verblijft u. Altijd, zegt Paulus. Dat is geen optie. Altijd. Niet af en toe en hij wel en zij niet. Maar als je eerlijk bent. Je hoeft niet je handen op te steken. Gewoon voor jezelf. Voel jij dat altijd? En waarom zegt Paulus dat eigenlijk twee keer? Verblijdt u altijd in de Here? Ik zeg het opnieuw. Verblijf u? Ik denk niet dat het is omdat hij op dat moment voor een oudere groep mensen... die slecht horen en zegt van even een keer, want ze hebben het misschien niet gehoord. Ik denk dat het iets anders is. Ik denk dat hij weet hoe moeilijk dat dat is. Die altijd vreugde. En je moet ook weten dat Paulus, terwijl hij dit schrijft... opgesloten zit in een gevangeniscel. We zagen dat Joshua zei, kies wie je zult dienen. Kies of je God dient of een afgod... En Paulus voegt eraan toe, weet voor wie je kiest. Neem geen genoegen met een God, een afgod, die je geen vreugde weet te geven als jij in een gevangeniscel zit opgesloten. Want als je vreugde afhankelijk is van hoe dat het met je gaat, weet je, dan kun je van één ding zeker zijn. Op het moment dat er moeite in je leven komt, zorgen, dan zal het verdwijnen als ijs voor de zon. En ik denk veel vaker dan dat we eerlijk aan onszelf willen toegeven... is de vreugde die wij in ons leven ervaren, de vreugde in God... eigenlijk stiekem geworteld in een gevoel van zekerheid. Van uh, veiligheid. En dus kan die echte vreugde, die altijd vreugde waar Paulus het over heeft... als een ver van je bedshow aanvoelen. Als heel ver weg. En je moet ook weten dat alles wat Satan maar kon bedenken dat hij dat op Paulus heeft losgelaten. Ik noem even een aantal voorbeelden. Hij zegt dat hij geslagen is met roede. Hij is bijna tot de dood toegestenigd. De Satan heeft hem schipreuk laten leiden. Hij was aangevallen door rovers. Hij is zonder voedsel en onderdak achtergelaten. En dan noem ik maar een paar dingen op waar Paulus het over heeft. En toch verheugde hij zich in God. En ik denk dat, het, dat je dat kunt stellen dat er maar weinig mensen zijn geweest... die zo geleden hebben als Paulus. En nog belangrijker, nog minder... die zich met meer vreugde die beproevingen hebben doorstaan. Om meer vreugde, luister, let goed op, te kunnen hebben... als het leven tegenzit, dan in tijden van veiligheid en zekerheid... moet je Jezus meer willen dan wat dan ook. Inclusief zekerheid en veiligheid. Om meer vreugde, ik herhaal er even... om meer vreugde te hebben als jouw leven tegen zit... moet je Jezus meer willen dan wat dan ook. In tijden, ook in tijden van veiligheid en zekerheid. En je moet ook weten dat Paulus niet voor de Heer Jezus koos... en voor vreugde in God, omdat hij nergens anders vreugde kon vinden. Paulus is daar duidelijk over. Hij zegt dat hij heeft mogen proeven, heeft genoten van zijn succes... Van zijn populariteit. Uh, je hebt vandaag van die influencers. Ik denk dat Paulus er ook zo een was. En daar heeft hij van genoten, zegt hij zelf. Hij zegt: Ik was de Hebreeër van de Hebreeën. Ik was de fariseer van de Fariseën. Hij zegt dat hij de meest erkende was. En toch koos hij ervoor om Jezus te volgen. En toen hij dat deed, gaf hij dus het soort leven op waar heel veel mensen naar hadden en naar verlangen om daar iets van naar te kunnen hebben... waar ze jaloers op zouden zijn. En hij gaf dat op. Niet voor een leven van minder... maar voor een leven met meer vreugde. Tot slot. Wat nu als je die vreugde in God hebt mogen vinden? Hoe bewaak je het? Hoe zorg je ervoor dat je het niet verliest? Of als je het misschien tot jezelf, voor jezelf tot de ontdekking bent gekomen... ik ben het verloren. Wat kun je doen? Nou... Twee versen nadat Paulus heeft gezegd... verblijdt u, de tekst staat er nog op het scherm. Verblijdt u altijd in de Heer, ik zeg het opnieuw, verblijdt u... zegt Paulus, wees in geen ding bezorgd. Twee versen daarna. En ik denk dat hij het over heeft, over wees in geen ding bezorgd... dan heeft hij het over alles wat die vreugde in God zou kunnen belemmeren... of zeg maar, ja, in gevaar zou kunnen brengen. Wees in geen ding bezorgd, maar, gaat Paulus verder... laat uw verlangens in alles door bidden en smeken, met dankzegging bekend worden bij God. En de vrede van God die alle begrip te boven gaat... zal uw harten en uw gedachten bewaken in Christus Jezus. Dus hoe bewaak je de vreugde die je in God hebt mogen vinden... wel, niet door zelf aan de slag te gaan. St. Paulus zegt, vraag God. Bid God dat hij in gebed dat je hem vraagt om deze vreugde te bewaken. En weet je één ding waar je zeker van kunt zijn? Elke vreugde in God die wij in God mogen hebben... zal onder vuur komen te liggen. Of het nu door de Satan zelf is... of door zonde in jouw leven... of verleiding of lijden en moeite en ziekte. Maar je kunt er zeker van zijn dat die aanvallen zullen gaan komen... En als je dat dan samentelt, die aanvallen van de Satan... van de verleiding, van jouw zonde, van de moeite, van de lasten in je leven... als je dat allemaal samenstelt op de schaal... er is maar één die daar tegenover kan staan... en die daar, zeg maar, voor kan waken. En dat moet God zijn. Wil je de vreugde in God kunnen bewaken? Dat kan God alleen doen. We hebben God zelf nodig om onze vreugde in God te kunnen bewaken... Als er iets is wat wat ik je zou willen vragen om van vanmorgen mee te nemen, te onthouden en mee te nemen naar huis, laat het dan dit het volgende zijn. Dat voor ons als christenen het vreugde vinden en hebben in God, dat dat geen optie is. Niet een optie is waar je voor kunt kiezen, wel of niet. Zoals dat je een auto koopt en wel of geen lichtmetalen velgen eronder. Dat is het niet. Vreugde in God is niet een optie, het is essentieel. Het hoort erbij. Anders gezegd, wij kunnen God niet verheerlijken. Niet op de manier zoals God dat van ons vraagt. Als als wij in ons hart geen vreugde kennen in hem. Is er geen vreugde in hem, dan eren we God met de lippen, zegt de heer Jezus. En dat is niet waar God naar verlangt. We kunnen God niet verheerlijken zoals hij het van ons vraagt. Als onze harten geen vreugde vinden in hem... En dus moeten we allemaal, zoals we hier aanwezig zijn... en thuis het geheim van die altijd vreugde waar Paulus het over heeft... gaan leren ontdekken wat dat is. En helaas, medder, je bent er niet mee geboren... En ook niet als je herboren, als je wederom geboren wordt... krijg je dat niet automatisch. Het is niet een schakelaar die uit vanuit op aangaat... op het moment dat je tot wedergeboorte komt. Apostel Paulus zegt zelf, op een andere plaats in Filippenzen 4, vers 11... dat hij heeft geleerd. Ik heb geleerd tevreden te zijn in de omstandigheden waarin ik verkeer. Dat wat hier eigenlijk zegt, het is een leerproces... Een leven lang, niet een schakelaar die zomaar van de een op de andere moment wordt omgezet als je tot bekering komt. Paulus gaat verder in vers 12 en 13 van de Filipente 4 en daar zegt hij... En ik weet wat het is om vernederd te worden. Ik weet ook wat het is overvloed te hebben. In elk opzicht en in alles ben ik ingewijd... Zowel in verzadigd te zijn als in honger te lijden. Zowel in overvloed te hebben als in gebrek te lijden. Alle dingen kan ik aan. Door Christus, die mij kracht geeft. Wat was Paulus zijn geheim? Dat was zijn altijd vreugde in Christus. En niet alleen in tijden dat hij honger kende en nood. Maar ook in tijden van overvloed. U weet dan dit. Als je weinig hebt of je hebt veel moeten verliezen, dan komt Christus en openbaart hij zichzelf als waardevoller dan wat je verloren hebt. En misschien zit je hier en mag je veel hebben en heb je overvloed, ken je dat in je leven? En weet dan dat Jezus de Christus wil komen, ook in jouw leven en laten zien dat hij meer is. En waardevoller is dan wat je van hem hebt gekregen. En zo kan het zijn dat Paulus zegt, verheug je altijd. Verheug je altijd in de Heer. En geloof de leugen niet, want die zou de Satan je willen invluisteren. Geloof de leugen niet dat die vreugde in God pas komt als de wolken in je leven, als die zeg maar, ja, opgetrokken zijn. En als de zon er doorheen begint te schijnen. Dat is een leugen. God zegt, ik wil vreugde. Aan jou geven. Ik wil, ik verlangen na dat ik jouw vreugde mag zijn. Altijd. In elke fase van je leven waarin je ook bevindt. En Paulus voegt eraan toe, neem geen genoegen met een God die, als jij het moeilijk hebt, als je opgesloten zit in een gevangeniscel, die niet in staat is om jou die vreugde te geven. Er is maar één die dat kan. En dat is God. Onze God. Amen.